0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: In diesem Podcast sprechen wir immer wieder über das Thema Ernährung. Das fällt immer wieder hier auf uns zurück. Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil wir sehr auf unsere Ernährung achten müssen und sollen. Und lass uns heute mal über Omega-3- Fettsäuren sprechen. Mir fällt sofort Fisch ein. Guter
0: Gedanke. (lacht) Genau, das ist richtig. Da kommen die her. Gerade nochmal zu der Ernährung, über die wir reden. Ich hatte letztens einen Patienten, der sagte mir, ich habe ja nie auf meine Ernährung geachtet und jetzt gucke ich mich mal so um und auf einmal stelle ich fest, es gibt ganz viele Leute, da tut sich ja total viel, da kann man ja richtig viel verändern an der Gesundheit, wenn man die Ernährung verändert. Deshalb möchte das jetzt gerade nochmal nachschieben. Ja, das macht wirklich richtig, richtig, richtig viel aus, wenn man die Ernährung ändert. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn jeder sich so richtig um seine Ernährung kümmern würde und um seine Psyche, dann wäre ich fast arbeitslos. Also das sind zwei so mega wichtige Faktoren. Okay, das ist das
1: Ziel, an dem wir arbeiten, dass du arbeitslos wirst.
0: (lacht) das ist das, genau. Und bei der Ernährung, ja, spielen die Omega-3-Fettsäuren so eine große Rolle. Wir sind ja evolutionsmäßig so aufgewachsen, dass wir Ganz, ganz früher, ich frage mich nicht, in welchem Zähnen oder wie die heißen, Pleiozänen, was weiß ich, diese ganzen alten Zeiten da. Aber wir haben als Menschen ganz, ganz lange an Gewässern gelebt, aus denen wir uns Fische geholt haben. Das war wohl mit ein Grund, weshalb sich unser Gehirn so gut entwickeln konnte. Und deshalb fällt dir auch der Fisch sofort ein. Guck mal, das ist in deinem evolutionären Gehirn irgendwie...
1: In dem ist ist es drin, auf dem Speiseplan kommt es gar nicht vor, da müssen wir gleich noch drüber reden.
0: Genau, und weil es nämlich auch verschiedene Quellen gibt tatsächlich, also da wir ja jetzt doch ein bisschen weitergekommen sind mit unserer Evolution und ein bisschen Wissenschaft betrieben haben und forschen konnten, wo jetzt eigentlich Omega-3-Fettsäuren vorkommen, wissen wir, sie kommen vor im Fisch. Und in Weidetieren, die wirklich Gras fressen durften, also nicht die armen Rinder und Schweine, die in kleinen Ställen stehen und dann immer ihr Schäufelchen irgendwas hingeworfen kriegen, also Weizen oder was es da alles so an Nahrungsmitteln gibt.
1: Vermutlich ist Weizen noch gut.
0: Ja, wie heißt denn das eine, was ich gerade meine? Kraftfutter. Ja, Sagt oder dieses, und genau, dieses Kraftfutter, was sie bekommen. Also die brauchen wirklich Grünfutter, genau wie wir Menschen auch Salat brauchen. Ich hatte tatsächlich, das ist jetzt kurz mal ein kleiner Schlenker, ich hatte letzte Woche eine Patientin, deren Tochter hat starke Blutungen immer wieder, weil das Kind einen Vitamin-K-Mangel hat. Und Vitamin-K kommt bei uns in Salaten, in allen grünen Pflanzen vor, in Brokkoli und so weiter und in Spinat und die hatte wirklich einen Vitamin-K-Mangel. Ich war so geschockt und dann hat sie gesagt, ja, die möchte nur Nudeln, die möchte nur Pizza, die möchte nur alle diese Kraftfuttersachen, Also was wir als Kraftfutter auch benennen könnten, ja, mit Weizen und so, mit diesen ganzen Getreiden. Und da hatte sie schon starken Mangel. Und das passiert natürlich mit den Tieren auch, wenn man die so füttert, dass die dann auch einen Mangel haben und bei uns kommt dann nichts mehr an. Abgesehen von Fischen und Weidevieh kommen Omega-3-Fettsäuren noch vor in Algen. Daraus kann man die auch gewinnen. Das ist dann die Möglichkeit für den Veganer zum Beispiel auch zu Omega-3-Fettsäuren zu
1: kommen. Gibt es noch mehr Quellen oder sind das nur diese beiden
0: also das sind die Quellen für die Omega-3-Fettsäuren, die eben EPA und DHH heißen. Das sind tierische Omega-3-Fettsäuren. Es gibt noch die anderen Omega-3-Fettsäuren. Das sind die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren. Die kommen in Nüssen vor, die kommen in Kürbiskernen vor, in Sojaöl, in Rapsöl, in Leinöl, Hanföl, Olivenöl, Avocado. Also da gibt es auch diese anderen Omega-3-Fettsäuren. Aber die haben nicht so eine hohe Relevanz für mich jetzt in der Praxis, weil die nicht so stark auf Entzündungsgeschehen und Konzentration und Psyche einwirken. Das machen eher EPA und DHA. Und die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, die haben wir doch noch häufiger. Viele Leute nehmen ja auch Leinöl. Das sieht man dann auch in den Blutbefunden. Die haben dann sehr hohe Werte. Leute essen eher mal Olivenöl, aber gerade tierische Bioprodukte oder auch eben Algen kommen jetzt nicht so oft auf unserem Speiseplan vor. Und das ist wohl auch der Grund, warum eben gerade diese tierischen Omega-3-Fettsäuren, und das ist eine Wichtige Betonung, EPA und DHA in unserer Ernährung kommen so wenig vor und deshalb sind sie im Blut häufig viel zu geringen Mengen vorhanden, wenn ich die Patienten untersuche.
1: Bevor wir sprechen, was macht das in unserem Körper? Warum ist es gut? Ich sehe jetzt noch, es gibt Omega-6. Was ist das dann?
0: Omega-6-Fettsäuren sind quasi so die Gegenspieler von Omega-3. Die kommen vor in ganz vielen üblichen Produkten, also in Ölen. Da kommt es vor im Sonnenblumenöl, im Distelöl, Weizenkeimöl, Maiskeimöl. Dann kommen die auch vor in Fleisch, Eiern, Milchprodukten, Wurst und Speck. Da sind auch Omega-6 sehr viel drin. Und je weniger die natürlich auf Weide gelebt haben, die Tiere, umso mehr Omega-6 sind da drin. Das ist so ähnlich wie bei uns auch. Also wenn man jetzt einen Menschen anguckt, der ja dann von diesen Tieren lebt, wir haben alle omega 3 fettsäuremangel da sind wir das. wieder beim Mangel,
1: ne? Ja. <lacht> aber was bedeutet das? Das ist ja immer die Frage. Das ist ja das, wo wir hinwollen. Wenn ich jetzt einen solchen Mangel habe, ist sind eigentlich immer zwei Fragen. Was bedeutet es und wie merke ich es erstmal überhaupt?
0: Ja, es ist übrigens wieder ein Balance-Thema. Ich komme auch mal wieder <lacht> darauf zurück. <lacht> Es ist tatsächlich so, dass diese Omega-3, Omega-6-Fettsäuren in einer gewissen Balance sein müssen. Also wir haben im Moment größtenteils bei Menschen, die keine Omega-3-Fettsäuren einnehmen, die haben in der Regel viel zu viel Omega-6-Fettsäuren im Blut und merken das aber nicht. Und das Problem ist, dass diese Omega-6-Fettsäuren Entzündungen machen. Und zwar machen die diese stille Entzündung. Also stille Entzündung heißt, es spielen sich Entzündungen ab, die wir nicht bemerken. Entzündungen zum Beispiel der Gefäße. Das führt dann irgendwann zu Herzinfarkt unter Umständen oder zum Schlaganfall, wenn man so ganz weit in die Zukunft geht, weil die Gefäße einfach zugehen und nicht mehr durchblutet werden. Das wäre die Konsequenz in weiter Ferne. Der Blutzucker kann auch ansteigen, da kann es auch Probleme geben, dass die Leute Diabetes kriegen dadurch, dass es immer wieder so kleine Entzündungen gibt. Es können auch Krankheiten auftreten, die in die Autoimmunrichtung gehen oder Entzündungsrichtung. Also es kann dann schon sein, dass man es irgendwann merkt, aber nicht im Sinne von, oh, ich habe jetzt Rheuma, ich habe einen (lacht) Omega-3-Fettsäuremangel, ja, sondern... Da kommen eben wieder viele Faktoren zusammen. Also man hat eine Neigung zum Beispiel zu Rheuma und dann kommen noch irgendwelche anderen Faktoren dazu. Und man hat dann on top noch einen omega 3 Fettsäuremangel, so sodass der Körper seine eigenen Entzündungen nicht regulieren kann. Denn das ist ein ganz wichtiger Mechanismus. Also es gibt zwei ganz wichtige Sachen, die die Omega-3-Fettsäuren machen. Einmal sorgen sie dafür, dass Entzündungen unterdrückt werden, aber im positiven Sinne. Also, dass der Körper durch die Omega-3-Fettsäuren seine Entzündungen regulieren kann und herunterfahren kann, was er eben nicht kann, wenn Omega-3 fehlt. Die andere Funktion ist, dass die Omega-3-Fettsäuren sehr wichtig sind fürs Gehirn, für die Konzentration, für die Psyche. Also gerade bei den Kindern, Kinder, die ADHS haben, da ist das unglaublich wichtig, das DHA. Man kann sich das so merken. Es gibt diese zwei Formen, EPA und DHA. EPA ist gegen Entzündung, E wie Entzündung. Und DHA ist fürs Denken. So, so das, das sind so ganz einfache kleine Eselsbrücken. Und für die Kinder ist das eben total wichtig, dieses DHA zu haben. Und auch eine Schwangerschaft ist das mega wichtig, weil es eben für den Hirnaufbau so super wichtig ist. Und jetzt kommt noch ein kleiner Zusatz. Weißt du eigentlich, was unsere Augen sind, Ist dir bewusst, aus welchem Gewebe die kommen? Nein. Unsere Augen sind eigentlich Ausstülpungen aus dem Gehirn. Und das bedeutet, also evolutionsbiologisch, und das bedeutet, dass die Augen auch ganz abhängig sind von Omega-3-Fettsäuren. Also gerade die Netzhaut braucht DHA. Es ist unglaublich wichtig für die Netzhaut, damit
1: die gut funktionieren kann. Das heißt für die Ernährung Fisch oder Algen und was noch?
0: Ja, oder man substituiert es halt, ja. Also ich selbst, es ist wirklich schwierig. Ich untersuche jetzt ganz, ganz viele Leute auf ihre Omega-3-Fettsäuren und ich habe, glaube ich, noch niemanden rausgefischt, (lacht) der wirklich einen guten Spiegel hatte, nur aufgrund seiner Ernährung. Also eigentlich ist es sehr schwer, das zu halten ohne Substitution leider.
1: Ist wahrscheinlich auch wieder bedingt, Fisch wird viel gezüchtet. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass da auch nicht mehr so viel drin ist an Nährstoffen, wie es früher mal war.
0: Ja, und es gibt halt auch nicht so viele Leute, die wirklich viel Fisch essen. Dann sehe ich auch noch das Problem, dass Omega-3-Fettsäuren nicht so hitzestabil sind. Das heißt also, wenn wir den Fisch jetzt braten oder ganz doll verarbeiten, dann gehen die auch kaputt irgendwann.
1: Und wenn mir jetzt diese Omega-3-Fettsäuren oder Omega-6, heißt es dann auch Fettsäuren? Ja. Wahrscheinlich, ja, wenn mir die <lacht> fehlen, dann sehe ich das bei einer Untersuchung des Blutes? Ja,
0: die Omega-6-Fettsäuren werden dir sehr wahrscheinlich nicht fehlen, aber die Omega-3-Fettsäuren werden dir fehlen und da misst man einen Index, den kann man übers Blut messen und dann weiß man, dass man da ein Ungleichgewicht hat und dann muss man entsprechend substituieren. Es gibt noch so ganz interessante Indikationen, also abgesehen davon, dass jeder Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen sollte grundsätzlich, gibt es noch ein paar Indikationen und zwar ganz besonders wichtig ist es natürlich bei Herzerkrankungen, Blutdruckproblemen, diese ganzen... Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen, also diese ganzen Herzgeschichten, dafür ist es sehr wichtig. Und bei natürlich, wie ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet habe, wenn Entzündungsprozesse da sind, so wie Rheuma, Allergien oder Asthma, Neurodermitis, Schuppenflechte, Multiple Sklerose, so Autoimmunerkrankungen, Morbus Crohn, Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse. Diese ganzen Entzündungsprozesse, die können alle kontrolliert werden von Omega-3-Fettsäuren. Die sind da Ganz wichtig. Und für die Makuladegeneration, die altersbedingte, ist es auch ein wichtiger Faktor. Kinder mit ADHS habe ich schon erwähnt. Für die Gedächtnisleistung sind Omega-3-Fettsäuren essentiell. Gegen Demenz, bei der Demenzentwicklung, wenn man Eindruck hat, jemand fängt an, eine Demenz zu entwickeln, auf jeden Fall Omega-3-Fettsäuren geben. Und bei Schwangerschaftsdepressionen ist es übrigens, finde ich ganz interessant, auch noch eine Option. Und wenn beim Prämenstruellen Syndrom, das haben ja jetzt sehr viele Frauen, dass vor der Periode dann es zu Depressionen kommt, zu Angststörungen, Konzentrationsstörungen, Bauchschmerzen und so weiter, Kopfschmerzen, Brustschmerzen. Und da kann man es auch noch einsetzen. Das finde ich auch noch ganz schön zu wissen eigentlich. Also das heißt dann aber nicht einsetzen in dem Sinne, dass man Omega-3-Fettsäuren in dem Moment nimmt und dann für einen Tag, sondern wenn jetzt eine Frau zum Beispiel darunter leidet oder wenn wir einen Patienten haben, der hat Probleme mit Entzündung da muss man das natürlich dauerhaft nehmen. Und um mal so eine Dosis zu nennen, da sagt man, ungefähr liegt man bei 2000 Milligramm pro Tag für Erwachsene. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast
1: mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.